0: Dobrý večer, mé jméno je Veronika a vítám vás u druhé série podcastu o výživě. Zdravím z rádia Love Music a za podporu tohoto podcastu děkujeme Sportysimu, které umožnilo, aby uh, náš podcast vznikal. Uh, v druhé sérii se budeme věnovat uh, populárním dietám. První série byla o potravinách a skupinách potravin, zvlášť o těch, s kterými se pojí nejrůznější mýty. A teď se podíváme na styly stravování, protože těch se objevuje také nespočet množství nejrůznějších doporučení a my se zaměříme na to, kde je tedy ta správná dieta, jestli taková existuje a jaké má zásady nebo jaké jsou třeba úskalí těch nejrůznějších typů. Podíváme se na nízkosacharidové diety, vysokosacharidové, přerušovaný půst a tak dále takže se určitě dívejte každou druhou středu na rádiu Love Music. A nejprve si ale povíme, proč se vůbec tyhle diety objevují a čím to je, že se jim dostává takové pozornosti. Já jsem se koukla na statistiky a v roce 1990 tu bylo 857 milionů obézních. a v roce 2016 už to bylo 2,1 milionu. Ta incidence vzrostla ze 4 na 18 A další takový zajímavý údaj je, že 4 miliony lidí ročně umírá v důsledku komplikací, které jsou spojeny právě s obezitou. Co to tedy ta obezita vůbec je? Obezita je definována naším body mass indexem, který zohledňuje naší výšku a váhu. Takže nás to v podstatě škatulkuje nějakým indexem a pokud je nás, náš body mass index vyšší než 30, tak jsme definováni jako obézní. Ale můžeme mít vedle sebe dva jedince, z nichž oba jsou stejně vysocí, váží stejně kilogramů, ale jeden z nich je silový sportovec a druhý má sedavý styl života. A ten, který má sedavý styl života, tak může mít nadbytečný tuk, jeho body mass index bude splňovat kritéria obezity a on skutečně bude mít problémy spojené s tou obezitou s nadmírou tělesného tuku. Ten druhý člověk může mít ideální množství tělesného tuku, ale vysoké množství svalů a protože svaly jsou tvořené i vodou, tak jsou hodně těžké a tím pádem ten body mass index může být úplně stejný. Takže o, tam potom narážíme na to, že to je o, celkem omezené v tomto ohledu a je potřeba se dívat ještě na další údaje, jako je právě třeba procento tělesného tuku, případně poměr pasu boků, obvod pasu a tak dále. já se s tím setkávám také celkem často, že lidé body mass index kritizují, ale je to takové nejhrubší síto, jak v podstatě tu obezitu definovat, je důležité myslet na to, že to není všeříkající. No a proč je vůbec vysoký body mass index tak problematický? Je to hlavně proto, že s obezitou se pojí i značné množství nejrůznějších onemocnění. Jedním z nich jsou srdečně cévní onemocnění, což je například vysoký cholesterol v krvi. Cholesterol se nám následně ukládá v cévách a v podstatě zužuje jejich průměr a potom se s nás stane, že tam v krvi koluje nějaká sraženina a ta céva se ucpe. Může to vést potom k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě a je to v podstatě způsobeno nadbytkem LDL, toho špatného cholesterolu, často spojené ještě s nedostatkem HDL, hodného cholesterolu. Dále se s obezitou pojí často i vysoký krevní tlak, A právě roste incidence těch nejrůznějších příhod. Další takové onemocnění, které se s obezitou pojí, je diabetes mellitus, zejména druhého typu, a to je onemocnění, které všichni známe pod názvem cukrovka. Cukrovka není způsobená primárně vysokou konzumací cukru. Ona je způsobená nebo její riziko se zvyšuje ve chvíli, kdy máme větší množství viscerálního tuku. Dá se to vysvětlit také tak, že my přijímáme nějakou energii, mezi nimi jeden z těch zdrojů energie jsou sacharidy a ty náš trávící systém rozkládá na glukózu, což je jednoduchý cukr, který slouží jako palivo. No a ta glukóza nám koluje v krvi a ve chvíli, kdy máme nadbytek viscerálního tuku, tak naše svaly jsou v podstatě... Uh, ne zablokované, ale mají zavřenější dvířka pro to, aby přijímali uh, tu glukózu. Takže ona nám bude kolovat v krvi, sval nedostane tu energii a my budeme mít vyšší hladinu cukru, která, pokud bude dostatečně vysoká, aby splňovala kritéria, tak potom nám bude diagnostikována ta cukrovka. Nicméně, Uh, jak jsem se pokusila vysvětlit, nepramení to z toho, že bychom jedli cukr, ale z toho, že máme nadbytek tuku. A k tomu nadbytku tuku se můžeme dopracovat mnoha způsoby. Může to být samozřejmě tím, že budeme přijímat uh, hodně cukru, například nejrůznější slazené limonády, sladkosti, bombony a povede to k tomu, že náš příjem energie bude vyšší než výdej. My budeme přibírat a bude se nám ten tuk ukládat, také jakožto viscerální tuk. Ale může to stejně tak být i důsledkem toho, že přijímáme nadbytek tuku, například z různých uzenin, smažených potravin, fast foodů, chipsů a tak dále. A pokud to povede k nadbytku našeho energetického příjmu, který nejsme schopni vykompenzovat tím energetickým výdejem, tak také budeme přibírat, také se nám bude zvyšovat vyscerální tuk a také naše uh, svaly nebudou chtít přijímat tolik glukózy a potom, když sníme něco bohaté na sacharidy, tak nám ten cukr bude zvyšovat hladinu uh, cukru v krvi. Uh, mezi další onemocnění, na které se často zapomíná, je uh, vyšší riziko onemocnění pohybového aparátu u obézních jedinců. A to plyne prostě z přetížení. Ve chvíli, kdy sebou neustále nosíme těžkých 30 kg nadváhy, tak naše kolena, kyčle, kotníky namáháme o to víc a oni se nám můžou opotřebovávat rychleji a potom se objeví nějaké problémy. Je extrémně důležité tomu předcházet, protože jeden z pilířů zdravého životního stylu je samozřejmě pravidelný pohyb. A ve chvíli, kdy ten pohybový aparát nefunguje tak, jak má, tak se nám nechce sehýbat. A na tu procházku bychom třeba išli, ale zrovna nás bolí kolena. A tak si ji zkrátíme, anebo na ní vůbec nevyrazíme. Takže ve chvíli, kdy se tohle začne objevovat, určitě by to měla být jasná. Měl by to být jasný impuls k tomu, abychom se zaměřili na pravidelný pohyb, samozřejmě, abychom nepřetěžovali ty klouby, které jsou nemocné ale můžeme vybrat například plavání, jízdu na kole nebo na rotopedu a nebo nějaký jiný pohyb. Klidně se nebojte jít případně za lékařem nebo fyzioterapeutem a nechte si poradit, co by pro vás bylo vhodné. No a další onemocnění, jejichž výskyt obezita zvyšuje, tak jsou i některé druhy rakoviny. U to je rakovina endometria, prsu a ovárií, u mužů prostaty. A u obou potom zvýšené riziko rakoviny jater, žlučníků, ledvin a nebo i střeva. Mezi takové neúplně výjimečné kombinace obezity patří i obezita s malnutricí, což je v podstatě nedostatečná výživa. Během malnutrice chybí určité živiny a my jsme v podstatě pod vyživení. Takže často si to potom někdo vykládá takže vlastně za mnou přijde a řekne, no já jím málo a proto jsem obézní. Ale tak to úplně není. Ta malnutrice vzniká často ve chvíli, kdy jíme klidně kaloricky dostatečně, anebo i nadbytečně, ale jíme nekvalitní stravu. Může to být třeba to, že většinu energetického příjmu doháníme nějakými třeba energiťáky, které jsou slazené, nejíme kvalitní potraviny, které jsou sice bohaté na kalorie, ale neobsahují dostatek bílkovin, kvalitních tuků nebo nejrůznějších vitaminů, minerálních látek. A já to nerada nazývám prázdnými kaloriemi. Ale jsou to v podstatě potraviny bohaté na energii a chudé na ostatní živiny. No, a potom nám klidně může něco chybět a my můžeme být zároveň obézní, můžeme přibírat, ale budeme mít, budeme se potýkat s nedostatkem některých cených látek, které naše tělo potřebuje a můžeme mít s tím spojené potíže a být v podstatě pod vyživení. No, ale určitě se ptáme, co. Co vlastně může za to, že tu máme takové množství obézních jedinců? A jak to tedy vyřešit? Um, je to celkem jednoduché. Um, může za to vysoký energetický příjem. Zejména se udává nadbytek tuku a cukru, nebo tučných potravin a cukru. Um, ono je v podstatě jedno, jestli ten svůj energetický příjem přešvihneme tím, že budeme jíst hodně tučných potravin, anebo hodně sladkého, um, Takový rozdíl je, že gram tuku je energeticky bohatší než gram cukru, takže je snaší to pře- přešvihnout s tím tukem, protože sníhme menší objem té živiny, ale je energeticky bohatší. Ale kdo třeba plní svůj denní pitný režim jenom sladkými nápoji, tak to s tím cukrem taky celkem snadno dokáže dohnat a způsobit si tím ten energetický nadbytek. A pak za to může zvýšená míra sedavého zaměstnání. Určitě se nám tady během let mění typ práce. Lidé si více dají do kancelářek, počítači, ubývá fyzické práce. Je to i změna v dopravě například, kdy lidé více jezdí automobily, méně chodí, méně používají hromadnou dopravu. A urbanizace, která vlastně vede k tomu, že lidé musí překonávat menší vzdálenosti než dřív. No ale často je obezita i důsledek nepříznivého prostředí, v kterým člověk vyrůstá nebo v kterém se nachází, což je třeba nedostatečné zaměření na prevenci. Tu prevenci by v podstatě měl podchytit stát a investovat do ní, šířit osvětu a pokud ta osvěta není dostatečně vidět, není dostatečně dostupná, tak lidé v podstatě nemusí vědět, co dělat, špatně, nebo co dělají špatně a co dělat lépe a mohou v tom tápat. Určitě i doprava, pokud bydlíme někde, odkud se nedostaneme jinak než autem, tak ani nemáme šanci třeba zvýšit takový ten přirozený pohyb tím, že to auto přestaneme využívat. Důležitá je taky podpora, aby se člověk měl na koho obrátit, aby tu bylo dostatek důvěryhodných odborníků, kteří podpoří člověka, který se rozhodne pro změnu životního stylu. A může za to i nabídka jídla, marketing potravinářských firm, které mohou přijít s nějakou novinkou, která je pro nás lákavá, má skvělou chuť, ale bohužel nejde o úplně kvalitní potravinu, kterou by bylo vhodné pravidelně zařadit do našeho jídelníčku. Ale... my podlehneme a začneme jí pravidelně konzumovat, což povede k, našemu, k nadbytku našeho energetického příjmu. Může to být i nabídka restaurací, které máme v okolí. Celkově ve větších městech je větší výběr, takže můžeme zajít do restaurace, která vaří vhodnější jídla, která vaří méně vhodná, můžeme si vybrat, ale ne všude. Jsou takové možnosti a někdy za to může třeba i chybějící vzdělání a to už uh, začíná v dětském věku. No a dalším takovým problémem, co může uh, vlastně tu obezitu, um, určitě jí nepomáhá, tak je uh, regulace hladu a sitosti, která je u obézních lidí často narušená. V podstatě člověk se zdravou hmotností uh, je schopen nějakým způsobem naslouchat své tělo v tom smyslu, že má hlad, to tělo mu řekne běž se najíst, On se tedy jde najíst, pak se nají, je najedený a nemá potřebu jíst. Dokud zase nedostane hlad a tělo mu neřekne, běž se najíst. Ale obezný člověk uh, tyto signály nějakou dobu ignoroval. A to jeho tělo si vytvořilo určitou rezistenci vůči těmto signálu. Je to hodně spojené s hormonem leptinem. Uh, ten je tvořen v tukové tkání a uh, ve chvíli, kdy přibereme tuk, tak se zvýší vlastně i produkce toho leptinu a leptin má za úkol nám říkat, máš dostatek tukové tkáně, už tolik nejes. A v ideální situaci bychom měli začít jíst přirozeně o něco méně. Jenže pokud tady máme nějaké lákadlo, máme tady nabídku v supermarketu, která je lákavá, jsou tam jídla, která se člověk koupí, i když už nemá hlad, Často chodí do restaurací, kde dojídá porci i potom, co je najedený, nebo má doma u televize vždycky misku se solenýma oříškama, brambůrkama a nebo nějakou čokoládu. A dá si to, i když je po večeři, už najedený, nemá hlad, ale jenom to tam je, voní to, hezky to vypadá. Tak potom uh, se vytvoří určitá rezistence k tomu leptinu. A to tělo už nám není schopné tak dobře dávat najevo, že už bychom neměli dál jíst, což zase vede k tomu, že se nám hůř odolává a je pro nás náročnější si tu hmotnost přirozeně držet. Tak, to bylo pro první část všechno. Teď si dáme písničku a, a po ní se podíváme na druhou část dnešního podcastu. Dobrý večer ještě jednou, zdraví vás Veronika a vítám vás u poslechu druhé části dnešního podcastu o výživě. Bavíme se tu o obezitě a dietách a za podporu tohoto podcastu bych ještě jednou chtěla poděkovat uh, především Sportysimu, které nás podpořilo a Radio Love Music. Tak Slíbila jsem, že v druhé části se zaměříme uh, na to, jaká dieta je pro nás uh, tedy ta nejlepší. Já vždycky, když se mě na tuhle otázku někdo zeptá, ať už v rámci nějakého rozhovoru nebo dotazu na sociální síti, tak já říkám, že to v podstatě na to nemůžeme odpovědět, protože vždycky záleží na kontextu, co řešíme, jak jsme zvyklí jíst, jak jsme zvyklí se hýbat, co je pro nás přirozené a u čeho se nám dobře vytrží. Ono, i když se podíváme na výsledky nejrůznějších studií, tak z nich často vychází, že v dlouhodobém horizontu je stejně nejdůležitější náš celkový energetický příjem, než to, v jakých potravinách si zrovna ten náš příjem sestavíme a jestli se zaměříme na to, že co nejvíc omezíme tuky anebo sacharydy. I ty studie právě často řeší nějakou konkrétní dietu, ale v hodně takovém omezeném režimu protože tam je důležité si uvědomit, že když probíhá studie, tak jsou přesně dané podmínky, které musí každý účastník té studie, ten testovaný člověk splnit. A pokud je nesplní, tak ho do té studie nemůžou zařadit. Takže my se pak díváme na výsledek studie, která hodnotí lidi, kteří se zvládli třeba dva měsíce stravovat nízkosacharidově, měli příjem energie ze sacharidů do 20% třeba. Ale už se nedíváme na to, kolik lidí tohle třeba nevydrželo, nebo jak to pro ně bylo náročné. A v reálu právě pak narážíme hlavně na tu udržitelnost. Takže na to je potřeba myslet. A ve chvíli, kdy se rozmýšlíme nad nějakou další dietou a vidíme třeba skvělé výsledky nějaké studie, tak právě si musíme uvědomit, jestli to pro nás vůbec je reálné. Já vždycky říkám, že je fajn se zamyslet nad tím, jestli ty změny, které chceme udělat, jsou pro nás natolik udržitelné, že si umíme představit, že tak budeme jíst teďka pořád, třeba ještě za dva měsíce, za tři měsíce, za rok, anebo celý život. A pokud tam to přijde jako utopie, že to je naprosto nereálné, tak na to jdeme příliš přísně. Um, další věc je, že ono většina lidí, kteří trpí obezitou, tak vědí, že jsou obézní. A nyní jim to nějak připomínat nebo si na ně ukazovat, jako že mají slabou vůli, nebo jsou líní a o, nedokážou si něco odepřít, nebo vedou nějaký o, způsob života, kdy vlastně si jenom dopřávají. O, on ten nátlak často způsobuje pravý opak. On o, nepomůže, ale vede spíš k tomu, že ten člověk se zablokuje a že se postaví do takové opoziční role. A začne na všechno hledat takovéto ale. Protože ono, samozřejmě člověka, který nemá úplně vztah k pohybu, může bavit to, že se třeba každý víkend doma válí u seriálu a u toho se přejída. On to má spojené s nějakými příjemnými pocity. A ve chvíli, kdyby měl hubnout, tak on se tady toho minimálně ve svých představách musí vzdát, a on si začne tak přemítat, no dobře, tak když teďka začnu cvičit, tak přijdu o to, o tady ty svoje seriály a když se začnu stravovat zdravě, tak přijdu o ty zmrzliny, které u toho jím a začne hledat vlastně to, co bude nepříjemné. A důležité je, aby si každý k tomu, že udělá ve svém životním stylu nějakou změnu, došel sám a na základě vlastního uvážení a vlastní nějaké vnitřní motivace. Protože ona i ta změna má několik fází a je úplně normální na začátku tu změnu nechtít, pak je normální o ní začít trošku přemýšlet, váhat, pak se do toho pustit. Dokonce je normální se i vrátit k tomu předchozímu kroku a zase to spochybňovat, na nějaký čas to třeba vypustit a potom ten poslední krok je samozřejmě ta udržitelná změna. No, které vydržíme, ale o, je nesmysl po sobě chtít všechno hned a chtít po sobě nějakou změnu, o, která nám bude nepříjemná a bude zahrnovat něco, co v podstatě dělat nechceme, protože potom tím spíš přijde období, kdy o, se nám to buď nepodaří, anebo přijde horší den a my najednou jednou selžeme v našich očích a už nevydržíme u těch svých přísných pravidel, Může to trvat jeden den, dva dny, týden, měsíc, a vlastně často tady to jedno selhání, kdy třeba držíme nějakou uh, nízkosacharidovou dietu a pak si dáme uh, dort nebo balení sušenek, tak vede k tomu, že si řekneme, tak teď už to nemá smysl, už jsem to jednou porušila, tak teď si dám ještě jednou uh, to celé balení, ještě si pro, půjdu přidat a pak skončíme v tom, že se třeba nějakou dobu uh, zase budeme uh, přejídat. Takže taky potřeba dělat ty změny takové, aby byly pro nás příjemné, udržitelné nebo aspoň, aby nebyly úplně nepříjemné. A to samé platí potom i o pohybu, protože ve chvíli, kdy si najdete nějakou fitness instruktorku na sociálních sítích, která přidává hodinová cvičící videa, která jsou náročná a řeknete si, že budete podle toho pětkrát týdně cvičit, tak se nejspíš stane to, že si zacvičíte jednou, dvakrát a pak vás bude tak bolet celé tělo, že u toho nevydržíte. Dáte si potom týden pauzu a pak už se k tomu nikdy nevrátíte, protože na to budete mít jenom špatné vzpomínky. V horším případě to ještě odnesou vaše klouby. Klidně, pokud nejste zvyklí se hýbat, tak do začátku bohatě může stačit i 15 minut chůze denně. I chůze se počítá a zvlášť pro obézního člověka, je chůze často tím nejlepším, nejpřirozenějším pohybem. A na nějaké cvičení silovější bude čas určitě v budoucnu, protože zase zároveň je fajn si tam nechat prostor pro další změny. A když z nuly začnete na 15 minutách, tak si pak zlepšíte fyzičku, přidáte 10 minut, 15 minut, najednou budete na 25 minutách, 3 čtvrtě hodině a pak třeba můžete přidat jednou týdně nějaké lehčí posilování, Ale zase pokud nejste zvyklí, tak doporučuji probrat to s nějakým buď lékařem nebo fyzioterapeutem, abyste si neublížili. Protože to, co se nabízí na internetu, opravdu jsou často celkem náročná náročná cvičící videa, která nejsou pro každého a často nejsou vůbec vhodná pro obezního jedince, který na ty svoje klouby, na ten svůj pohybový aparát dává mnohem větší zátěž, než člověk, který má body mass index v normě. Tak, ještě jeden takový bod bych chtěla dneska zmínit a to je energetický příjem a výdej. Připomněla bych, že existuje zákon zachování energie a tu energii nemůžeme jen tak vymazat nebo ji zase někde z ničeho vzít, takže neplatí takové to, když někdo říká, já se podívám na rohlík a přiberu. Protože člověk opravdu musí sníst těch rohlíků tolik, aby to převýšilo jeho energetický výdej a potom z nich skutečně může začít přibírat. Stejně tak, když se říká třeba nějakému kolegovi v práci, že je hubený, může sníst úplně cokoliv a nepřibere, tak to taky není pravda. Samozřejmě, nějaké odchylky v rychlosti metabolismu samozřejmě jsou. Ale vy tomu člověku nevidíte do jídelníčku. A ono to může být tak, že on si do práce donese snídaní, je to nějaká velká porce ovesné kaše se spoustou ovoce, a pak si dá na svačinu obložené pečivo, na obět si dá velký zeleninový těstovinový salát s kuřecím masem, další svačinu si dá třeba nějaký luštěninový dip se zeleninou a pak přijde domů, dá si menší porci večeře, nic už dalšího nejí a jde spát. Když to ten váš režim může třeba vypadat tak, že ráno snídaní nestihnete, na oběd si dáte jenom nějakou polévku v kantýně, protože zase nestíháte, odpolední svačinu odbydete, kávou, pak přijdete domů a začnete prvé to přejídání, kdy otevřete ledničku a tady si dáte kus nějaké tučné uzeniny, tučný sír, k tomu nějakou čokoládu, pořád máte hlad, nemůžete se dojíst, takže nějakou majonézovou pomazánku, mícháte to páté přes deváté. A ve výsledku toho pak můžete klidně sníst mnohem víc, než ten štíhlý kolega, který jí ty objemné porce během celého dne. Takže tam často opravdu dochází k nějakému zkreslení v tom, kolik si představujeme, že někdo jiný jí a nemá smysl se takhle v tomhle úplně srovnávat. Ono taky, když přijde někdo, kdo přibírá a má pocit, že jí málo, tak v reálu vůbec málo jíst nemusí ale jenom si to jídlo třeba špatně zaznamenává. Pokud se třeba rozhodne uh, takový člověk psát se do kalorických tabulek a ví, že na oběd měl uh, kuře s rýží, tak si tam zadá rýži, zadá si tam kuřecí prsa a tím to hasne. Ale zapomněl, že do té rýže je zvyklý vždycky dát uh, 20 gramů másla, že kuře připravoval uh, tak, že plavalo v oleji, a že k tomu ještě měl nějakou smetanovou sírovou omáčku, kterou si tam taky nezadal, protože je to přece jenom trochu omáčky, tak se to nemusí zadávat. Takže vznikají nesrovnalosti takhle v tom samotném zápisu. A potom, pokud si právě člověk píše do tabulek, tak často se mu nechce tam vypisovat ty jednotlivé ingredience. A tak si tam najde hotové jídlo. A dám příklad, třeba zrovna včera jsem se na to koukala, tajské kary. Ty kalorické tabulky doporučily nějakou uh, běžnou porci, tak jsem to tam schválně zadala a hodnota toho jídla bylo 1200 kJ, což je spíš jako málo. To určitě není hodnota, která by stačila většině lidí na hlavní jídlo. Ale ve chvíli, kdy jsem se podívala na recept a zadala jsem tam po ingrediencích rýži, uh, zadala jsem tam olej pro přípravu, uh, pak jsem tam zadala kokosové mléko, maso, zeleninu, oříšky, které se tam dávají, tak najednou to tajské kary na tu porci, která byla pořád spíš jako menší, mělo víc než dvojnásobnou energetickou hodnotu. Takže v tomhle taky vzniká opravdu výrazné zkreslení. A pokud se třeba rozhodnete si do těch tabulek zapisovat, abyste zjistili, kolik jíte, tak to opravdu dělejte důsledně a neodflákněte ten zápis. Radši si třeba řekněte, že si tam dáte 5 až 7 dnů, abyste právě po nějakou takovou ucelenou dobu sledovali své stravovací návyky a pak s tím přestanete, protože to je časově náročné, ale dělejte to pořádně, než abyste si řekli, že teda budete teď každý den zapisovat, ale ten zápis byl nekvalitní a pak v podstatě neměl žádnou vypovídající hodnotu. Stejně tak o, se často setkávám s tím, že ty hodnoty, které si člověk tam zadá nebo kterých se snaží držet, jsou hodně nepřesné. A to už v případě, že si necháte ty cílové hodnoty energie a jednotlivých živin spočítat přímo od tabulek, protože tam zase dojde k tomu, že pokud máte 90 kg, tak ten vzoreček, který tam je zadaný, počítá s tím, že máte 90 kg nějaké hmoty a neví, kolik z toho je tuk, kolik z toho jsou svaly. A pokud bys tam zadal 60-kilový člověk se stejným množstvím svalové hmoty, hmotnost, tak mu to doporučí na jednou úplně jiné, jiný příjem energie. A přitom ti dva lidé mohou jíst na udržování hmotnosti úplně stejně, na hubnutí pak taky úplně stejně, ale jeden z nich hubnout potřebuje, druhý ne. Takže na to taky pozor. Když byste se chtěli podívat na, to, na ty výpočty, nějak co o tom počíst, tak my máme na webu nehladu.cz takový podrobnější článek, jmenuje se Návod na úpravu a sestavení jídelníčku a je hned na hlavní stránce. Tak doporučuju se na něj podívat, protože tam najdete popsané podrobněji, jak se zaměř, na co se zaměřit při tom výpočtu ideálního příjmu energie a na co si dát takhle pozor, abyste zbytečně tam nedělali chyby, které potom aby v podstatě ten zápis úplně znehodnotili. Tak a příště teda se podíváme už na konkrétní diety. Budeme se na vás těšit zase všechny z našeho týmu Nehladu a pro dnešek už přeju hezký zbytek večera a jednou za 14 dní na rádiu Love Music.